0: Also fast alle Unannehmlichkeiten, die ich als Frau, als junge Frau ähm, erlebe und ich immer wieder auf mich projiziert habe, bevor ich mich mit feministischer Literatur ähm, auseinandergesetzt habe, immer gedacht habe, okay, muss an mir liegen. Okay, ich bin wahrscheinlich echt nicht so schlau, wenn mir die Leute sagen, nee, ist Blödsinn, was ich vorhabe, das ist dumm, das ist naiv. Okay, wenn ich ständig angemacht wird, muss an mir liegen, wie ich hier rumlaufe. Ähm, okay, wenn mir Sachen nicht zugetraut werden, dann muss das an mir liegen, weil ich irgendwie viel zu blond und Barbie-mäßig aussehe. Ne, immer immer dieses, okay, es muss mir halt liegen und ich muss das ändern. Ich muss immer ich muss immer alles ändern. Und dann feministische Literatur Tour zu lesen und zu verstehen, oh, for God's sake, ähm, das hat damit zu tun, dass die Gesellschaft uns feinhalten muss. Das liegt nicht an mir. Das ist die Erfahrung von fast allen Frauen da draußen. What she said. Hey Sisters, hier ist Nat
1: und ich freue mich, dass du wieder beim Yoga Sisters Podcast mit dabei bist. Ihr habt jetzt schon ein tolles Intro gehört und vielleicht geht es euch auch so, mir ging es auf jeden Fall so, bevor ich mich mit Feminismus beschäftigt habe, war ich ehrlich gesagt so ein bisschen blank, natürlich fallen einem hier und da immer mal wieder Dinge auf, aber irgendwie denkt man halt so, ja, das ist irgendwie so, es beschwert sich ja auch niemand oder keiner sagt irgendwie was, vielleicht geht es auch nur mir so und ich habe auch sehr, als ich aufgewachsen bin, immer das Wort Drama Queen mit mir assoziiert bekommen, deswegen war ich so ein bisschen so, ja, okay, Vielleicht ist das alles so ein bisschen übertrieben. Wenn du jetzt beim Podcast schon ein bisschen länger mit dabei bist, kennst du ja schon ein bisschen von meiner Story. Ich bin dann auch unter anderem durch Bücher, aber auch durch Vancouver an den Feminismus bekommen. Und ich muss echt sagen, seitdem hat sich bei mir alles aufgetan. Unter anderem natürlich auch dieser Podcast. <lacht> vielleicht kennst du das ja auch. Je mehr du dich mit einem Thema beschäftigst, desto mehr Informationen bekommst du natürlich auch. Und desto aufgeklärter wirst du auch. Und dann fangen aber auch andere Sachen an, dich vielleicht zu interessieren. Oder vielleicht fängst du an, andere Dinge zu hinterfragen. Und genauso war es auch bei mir. Und so kam ja auch dieses Wort woke auf. Ne? Also du wachst im Prinzip auf aus diesem System, das wir ja seit Jahrzehnten schon so abspulen. Und merkst, boah krass, hier sitze ich irgendwie drinne. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr unsere Sister vorstellen zu dürfen, denn wir haben Christina Lunz bei uns im Podcast. Ich will, dass wir das mal kurz sacken lassen. Ich bin so oh, happy, ist gar kein Wort. <lacht> Ich bin so glücklich und fühle mich so geehrt, dass Christina sich für uns Zeit genommen hat und einfach mal mit uns über Feminismus, über das Patriarchat, über Gleichstellung, Gleichberechtigung dieses Thema aufgebaut sind, spricht, aber auch wie wir jetzt in der Zukunft damit umgehen können und vor allem auch mental damit gesund bleiben. Sie ist natürlich eine Person, die sich auch öffentlich damit sehr einsetzt. Sie hat ja auch mehrere Kampagnen am Lauf, unter anderem gegen die Bild-Zeitung, das wirst du ja auch erfahren im Podcast. Und da kommt natürlich viel auf einen zu. Und vielleicht geht es dir auch schon so, dass wenn du so anfängst, dich mit Feminismus zu beschäftigen und dann so Sachen mitkriegst, dass du anfängst, so dich ein bisschen mit Menschen zu reiben. Und dann überlegt man sich natürlich okay, mache ich das jetzt? Aber das sind doch meine Freunde. Und auf einmal kommt man in so eine komische Zwischenlage. Und da bietet Christina echt tolle Lösungen, wie sie damit umgeht, was ihr bisher geholfen hat. Und vielleicht hilft dir das ja auch. Also freu dich auf einen richtig, richtig geilen Einstieg in Feminismus. Vielleicht ist das auch deine erste Begegnung damit. Und sonst freue ich einfach auf Christina Lunds. Sie ist eine Hammerfrau. Ich bin so dankbar, dass sie bei uns ist. Ich freue mich so. Ich kann es ich nicht oft genug betonen. Sie ist einfach un unglaublich cool. Und wisst ihr, was ich das Coolste an ihr finde, bevor es losgeht? Das muss ich noch einmal kurz loswerden. Da hatte ich nämlich keine Chance, es ihr selber zu sagen. Ich finde, dass momentan sehr viele Frauen, insbesondere im Businessbereich, ganz, ganz strenge Bilder von sich machen lassen. Also, wenn man das dann immer sieht, alle gucken sehr ernst, alle sind sehr stark, alle sind so... Mm. Und Christina kann das natürlich auch. Und sie ist auch eine sehr intelligente, starke Persönlichkeitenfrau. Aber Christina, und das ist so wichtig, finde ich, für insbesondere für junge Frauen, Sie ist trotzdem sehr weiblich, also sie lacht auch auf Bildern, sie hat Lippenstift drauf, sie hat ihre Fingernägel schön lackiert, auch in knalligen Farben, sie trägt knallige Farben. Da ist ganz, ganz viel erlaubt und sie repräsentiert auch das, was, was Weiblichkeit nochmal so ausdrückt. Sie kombiniert die maskuline und die weibliche Energie auf so eine schöne Art und zeigt, hey, ich kann da raus in die Welt gehen und stark sein, aber ich kann auch Spaß haben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch beim Feminismus und bei der Emanzipation gerade gar nicht vergessen dürfen und mehr leben können. Deswegen hat so much fun. Ich freue mich auf euer Feedback und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat oder unser Podcast dir gefällt, hinterlass uns auch gerne ein paar Sterne. Das hilft uns, um weiterzukommen. Christina, ich freue mich so krass, dich im Podcast zu haben. Für mich ist es eine ganz große Ehre. Und ich habe es gerade schon einem Arbeitskollegen hier gerade gesagt, dass ich so aufgeregt bin, weil ich verfolge dich jetzt schon wirklich lange. Du machst so viele tolle Sachen, wo ich mir jedes Mal wieder denke, man, ich könnte mir so viele Scheiben von dir abschneiden und andererseits mache ich mir aber auch voll so Gedanken, boah, wie es dir auch dabei gehen muss, bei all dem, was du antreibst, wen du kennenlernst, gegen was du dich teilweise auflehnst, was du auch für Backlashes also und sowas kriegst. Also das ist ja auch alles nicht so ganz einfach und dennoch ziehst du es durch. Deswegen, ich bin so dankbar, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir heute zusammen diesen Podcast machen können. Und jetzt sind ja auch schon richtig viele Sachen angestanden bei dir und deswegen vielleicht fangen wir da einfach mal gerade an. Du hattest gerade die Chance bei der MSC was Großes zu machen. Vielleicht willst du da was Kurzes zu erklären. Und dann haben wir jetzt noch gelesen, dass Annalena Baerbock gesagt hat, feministische Außenpolitik. Sie sucht eine Botschafterin. Also nach und nach nehmen ja überall die Formen an. Wo ich so richtig so stolz war, ich so ja, yeah, she's bringing it out into the world, it's happening, es fruchtet, war so richtig so. Mm. Schön, richtig toll.
0: Oh, super lieb, danke dir. Ähm, ich freue mich auch richtig, in deinem Podcast zu sein und dass wir ähm, jetzt heute quatschen. Ähm, danke für die vielen lieben Worte. Ähm, ja, es liegen wirklich ähm, gut ereignisreiche Tage irgendwie hinter, hinter mir, so ein bisschen, hinter mir und meinem Team. Ähm, ich bin vor heute, wo wir den jetzt aufnehmen, ist Mittwoch und Sonntag bin ich ähm, von der Münchner Sicherheitskonferenz, die MSC hast du gerade angesprochen, zurückgekommen. Und das ist, die Münchner Sicherheitskonferenz ist so, die weltweit ja relevanteste, bekannteste Konferenz zur Außen- und Sicherheitspolitik. Und ähm, die gibt schon seit über 60 Jahren und hat traditionell ein sehr, also, also auf jeden Fall traditionell dominiert von Männern und deren Bedürfnisse und Ideen und Sicherheitsempfinden ähm, und daher auch von einem militaristischen Verständnis. Ähm, und über die letzten Jahre aber hat sich auch, ähm, bei der Münchner Sicherheitskonferenz ein bisschen was gewandelt, ähm, wie auch in, in der Gesellschaft an sich. Also dieser ähm, am Ende geht es um den Sicherheitsbegriff. Ne? Was bedeutet eigentlich Sicherheit? Und traditionell ja in den internationalen Beziehungen, auch so wie das an Universitäten gelernt wird, ähm, bedeutet Sicherheit vor allem die Sicherheit eines Staates und militärische Sicherheit. Also diese sehr falsche Annahme, dass militärische Sicherheit alle Menschen sicher hält. Ist natürlich überhaupt nicht so, ein Beispiel ist natürlich auch, dass ähm, in, in, ähm, in Sicherheitsstrukturen, in, in, in staatlichen Sicherheitsstrukturen, nicht nur beim Militär, aber auch bei, bei, bei Polizei beispielsweise, natürlich immer wieder Fälle von, von Rassismus ähm, und ähm, faschistischen Strukturen gibt. Ähm, das wäre ein Beispiel dafür, dass ähm, Sicherheit, traditionelle Sicherheitsstrukturen natürlich nicht jeden sicher halten. Ähm, und, und seit den 90ern oder den Nullerjahren hat sich auch das Konzept der menschlichen Sicherheit immer mehr weiterentwickelt. Und ähm, und das Konzept sagt, mh, dass Menschen wirklich dann erst sicher sind, wenn sie ähm, frei sind von, von Angst vor Not und ähm, alle ihre Bedürfnisse auch erfüllt sind. Also mhm. Bedürfnisse wie Ernährungssicherheit, Gesundheitsversorgung, Dach über den Kopf, ähm, nicht in Armut leben zu müssen. Und wir auch, also meine Organisation, das Center for Feminist Front Policy, wir versuchen jetzt schon seit ein paar Jahren das Thema ähm, dann nochmal weiter als menschliche Sicherheit, feministische Sicherheit, weil feministische Sicherheit im Vergleich zur menschlichen Sicherheit nochmal zwischen Menschen so unterscheidet. Menschliche Sicherheit geht davon aus, dass wir erstmal alle, die gleichen, ähnlichen Sicherheitsbedürfnisse, menschliche Sicherheitsbedürfnisse haben bezüglich keine Armut, Dach über den Kopf, Ernährungssicherheit und so weiter und feministische Sicherheit unterscheidet dann nochmal und sagt, wir müssen da differenzierter ran, rangehen, weil Menschengruppen aufgrund von Geschlecht und Hautfarbe und Ethnie, globaler Süden, globaler Norden, dann nochmal andere Bedürfnisse haben. Also ich ähm, werde sehr wahrscheinlich nie von akuter Armut betroffen sein. Ähm, und sehr sehr viele andere Menschen auf dieser Welt, aber schon. Das unterscheidet das noch mal so. Und ähm, ja, und vor drei Jahren zum Beispiel hatten wir meine Organisation bei der Münchner Sicherheitskonferenz die jemals erste Veranstaltung zur feministischer Außenpolitik organisiert. Ähm, damals haben wir auf die Bühne gebracht zum Beispiel die Friedensnobelpreisträgerin Beatrice Finn. Ihre Organisation hat den Nobelpreis bekommen für den Atomwaffenverbotsvertrag. Ähm, also, die Mainz nukleare Abrüstung oder die damalige ähm, Special Prosecutor ähm, des Internationalen Strafgerichtshofs, die ganz viel auf der Bühne sprach zu sexualisierter Gewalt, Vergewaltigung als Kriegswaffe. Ja, und dieses Jahr ähm, haben wir zum zweiten Mal gemeinsam mit der Agentur Hell und Kara hier in Berlin ähm, ein, ein Abendessen veranstaltet, das Frauen 100 Center for Feminist Foreign Policy Abendessen, wo wir zwischen 90 und 100 Frauen waren wir dann am Ende, ähm, sehr beeindruckende Frauen, sehr, sehr viele berühmte, bekannte Frauen zusammenbrachten für ein sehr exklusives Abendessen, bei dem es um feministische Außenpolitik ähm, ging und und auch natürlich um Netzwerken, in, in Net Networking in Solidarity haben wir gesagt. Schön. Ähm, und als Keynote-Sprecherin hatten wir... Ähm, die Außenministerin An Annalena Baerbock und ähm, dann die kolumbianische Vizepräsidentin Francia Marquez, ähm, die iranische Hollywood-Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin Nazanin Boniadi ähm, und die zwei Nobelpreisträgerinnen, einmal aus der Ukraine, Alexandra Matvichuk und aus Liberia, Leyma Bubi. Und das war, da war so krass voll Inspiration. Es war auch nur ne, ein Safe Space, es waren nur Frauen da, ähm, und mhm. ja, es, es war überwältigend wirklich und und Sonntag dann an dem Wochenende hatten wir noch eine Veranstaltung organisiert zu Autori ähm, dem Anstieg von autokratischen Regimen, der Unterdrückung von Menschen, Frauenrechten und dem Anstieg der sogenannten Strongmen, also dieser toxischen ja Staatsoberhäuptern, Regierungscheffen weltweit wie, ja, wie Orban oder Erdogan, Putin, natürlich der Archetypus der Strongmen. Genau, so war das.
1: Ja, also Wahnsinn.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube,
1: für mich ist einfach mal so ganz banal, man sagt, also was wolltest du als Kind denn immer mal werden? Weil ich meine, jetzt bist du da. Du hast gerade gesagt, mit wem du dich alles umgibst, für was du dich einsetzt. Und das war jetzt nur ein, wo also nur in Anführungszeichen ein Wochenende. Das heißt, man kann sich schon so ausmalen, was du sonst alles hast. Aber ich finde das total... Ähm, ich finde das total crazy. Also dich, sich mit diesen ganzen Themen zu befassen und ich weiß noch als ich dem Feminismus Kam. Also ich wollte eigentlich, für mich war ganz früh schon klar, ich will Schauspielerin werden, ich will Stories erzählen, ich will Menschen provozieren, ich will ähm, so shine light on things that you don't get to see, ich will Leuten eine Stimme geben, die ihre nicht äußern können. Und ich weiß gar nicht genau, wo das in mir so herkam als kleines Mädchen, weil ich jetzt auch eher privilegiert aufgewachsen bin und nicht mit diesem Problem war, aber ich irgendwie schon immer dieses so diese Sensibilität, sage ich mal, hatte, dass ich gemerkt habe, irgendwas irgendwas ist ja überall anders, nicht jeder ist gleich. War das bei dir auch als Kind so oder hat sich das erst so nach und nach entwickelt? Weil du hast dich ja wahrscheinlich jetzt damals nicht hingestellt als Kind mit dran gesagt, Außenpolitik, da gehe ich rein. Was, was war es denn bei dir?
0: Ja, nee, gar nicht, das stimmt. Also, ich würde sagen, die zwei so Komponenten, die zwei großen Komponenten, von denen man sich heute oder die nee, drei, also einmal ähm, Unternehmerin zu sein, was aufzubauen, dann Außenpolitik und feministischer Aktivismus. So alle drei Themenkomplexe ähm, kamen sehr spät in mein Leben. Ähm, ich bin wahnsinnig behütsam aufgewachsen in einem, in einem fränkischen Dorf mit 80 Einwohnern, ähm, in einer klassischen Arbeiterfamilie ähm, und Mama Erzieherin, Papa Elektriker. Und äh, nebenan meine Oma noch der alte Bauernhof und ähm, hatte bis meine Anfangs-20er, Mitte Anfangs-20er überhaupt nichts mit Feminismus zum Beispiel am Hut und mit Außenpolitik auch nicht. Ähm, und ich, ich habe eine ältere Schwester und einen Zwillingsbruder und ich, ich glaube rückblickend, also <lacht> bei, bei, ja, also Feminismus war nie, nicht mehr annähernd ein Thema. Ähm, und äh, rückblickend aber. Ich glaube, wahrscheinlich war es der starke Kontrast mit meinem Zwillingsbruder. Ne? Sel mhm. Selbes Alter, selbe Familie. Ja, ähm, und dann aber zu merken, dass er irgendwie in der Gemeinde anders wahrgenommen wird, dass es für ihn irgendwie eine Fußballmannschaft gibt, aber für uns Mädchen nicht. Und da musste ich bei den Jungs mitspielen und da habe ich erste blöde Erfahrungen gemacht mhm. ähm, bezüglich auch ähm, Übergriffigkeiten, ähm, schon, schon als junges Mädchen. Ähm, oder zu sehen, dass er und seine Jungs und ich habe viel mit den Jungs abgehangen, weil in einem 80-Einwohner-Dorf gibt es einfach nicht so viele Kinder ähm, und, und dann zu sehen, dass die Jungs irgendwie alle mit 16 ihren Moped oder was auch immer Führerschein gemacht haben, aber für mich als Mädchen das überhaupt nicht irgendwie nicht mehr angeboten oder in Frage kam. Ähm, eher mit dem Wald immer raus, so in unseren Wald, und die Waldarbeit gemacht hat und es mir gesagt wurde, Tila, das ist nichts für dich. So ähm, Und das hat mich das hat mich schon immer irgendwie gestört, aber ich konnte es natürlich nicht artikulieren. Ja. Ähm, und dadurch war ich, glaube ich, immer ein bisschen schon, also schon irgendwie so ein bisschen vorlaut oder fordernd, und weil es mich aufrichtig gestört hat. Mhm. Und erst über die Zeit konnte ich dann irgendwie in Worte fassen oder auch so ein bisschen mehr verstehen, dass, ja, alle machtvollen Positionen oder alle Menschen, die in meiner Gemeinde was zu sagen hatten, waren und sind bis heute Männer, alle von denen. Und dann gleichzeitig als junge Frau zu erleben, dass diese Männer, auf die so aufgeschaut wurde, ne, die Sportvorstände, der Pfarrer, der Bürgermeister, der Dorfarzt, der Bäckermeister, ähm, der Wirtshausbesitzer, ähm, dass einige von denen, aber uns jungen Mädchen bei Sportveranstaltungen am Wochenende an der Bar, bei Feiern zu so nahe kamen und die gleichzeitig so viel Ansehen bekommen, ja. das, also das habe ich einfach nicht verstanden. Es ja. ging nicht in meinen Kopf, dass Menschen, die mir so ein schlechtes Gefühl machen, von anderen so angesehen mhm. werden. Es mhm. war aber dann erst durch mein Studium, also ich hatte dann angefangen in Deutschland zu studieren, ich äh, hatte ein sehr gutes Abi, habe dann Psychologie studiert, ähm, aber auch, ich erkannte niemanden, der an der Uni war. Darum habe ich einfach Psychologie studiert, weil ich es halt konnte, ne? Irgendwie beste Abischnitte, Da macht man sich Medizin oder Psychologie irgendwie, sowas <lacht> meine Denkweise. Ja. Ich ja. für Psychologie entschieden. Und... Ähm, ja und dann bin ich aber irgendwann nach England für meinen ersten also ich habe zwei Master dann in England gemacht durch und die meisten Dinge in meinem Leben waren durch andere Menschen die mich irgendwie die gesagt haben Mensch Christina das würde doch auch passen wäre nie drauf gekommen hätte mich nie in London oder in Oxford oder irgendwo gesehen nie im Leben es waren immer andere Menschen die mich da gepusht haben so also klar meine Leistungen aber andere die gesagt haben mach das mal mhm. ähm, und und, und dann erst in London, durch Comedy-Ton, durch, durch die Bücher, die sie lasen, durch das irgendwie feministische Themen in London, auf einmal ganz normale Lektüre waren und Gesprächsthemen, so alles neu für mich, habe ich hab mich da so reingetaucht und richtig viel gelernt, in richtig schneller Zeit, richtig wütend geworden, in sehr kurzer Zeit, habe eine Kampagne gegen die Bildzeitung gemacht und den Sexismus in der Bildzeitung. Das war mein erstes aktivistisches Agieren, vor acht Jahren war das ja ziemlich schnell richtig viel Aufmerksamkeit bekommen so wurde ich dann zum ersten Mal so in die Öffentlichkeit irgendwie geschmissen und von da an ja das war irgendwie so mein Weg in den Feminismus und, und dann hatte ich halt weil es mich irgendwie interessiert hat und um Psychologie wollte ich nicht weitermachen ähm, weil ich mich darin nicht arbeiten habe sehen ich habe internationale Politik und Menschenrechte studiert weil ich dachte oh, das klingt ganz spannend ähm, und so kam das dass ich nach dem Studium Erst in Kolumbien eine Zeit lang gearbeitet habe, ähm, während der, der Zeit des Friedensprozesses und dann bei den Vereinten Nationen, New York und Myanmar, was hier so eine Traumarbeitgeberin ist für sehr viele, die studieren, was ich studiere. Und ich mir aber immer dachte, hä, aber irgendwie passen mir viele Dynamiken hier nicht, so wieso sind wir irgendwie die ganzen Weißen, die hier so gut bezahlt sind, die Local Staff irgendwie so unterbezahlt sind, wieso ich mit so wenig Expertise komme hier irgendwie rein ähm, und, und und nur weil ich irgendwie aus einer bestimmten Region mit einem Mh. bestimmten ähm, Hintergrund, Bildungshintergrund komme, wird mir so viel mehr Autorität und, und Wissen zugeschrieben und, und wieso wird sich irgendwie nicht so viel um Frauenrechte gekümmert und, und das kam dann dazu, dass ich anfing eben die feministische Denkweise eben auf Außen und sich als politische Themen anzuwenden und dann kam es zur Gründung. Ja,
1: wow, also auch ein krasser Weg, aber ich kann... Ähm ich kann das total nachempfinden. Also ich habe meine ganze Kindheit in Amerika, in New York verbracht. Und als wir nach Deutschland wieder kamen, also in New York war ich richtig behütet, muss ich sagen. Und in Deutschland kam das dann auch bei mir ziemlich schnell, auch im Reitstall mit den Übergriffen. Damals ähm, war das ein etwas älterer, auch weißer, geistig behinderter Mann, wo dann aber auch einfach, der hatte einen Reitunfall und hatte dadurch so eine, so eine Sprachlähmung. Und dann aber auch im Gehirn war da irgendwas beschädigt worden. Und der hat da auch einfach ähm, ja, die Grenzen nicht mehr erkannt. Aber du hast schon gemerkt, eigentlich weiß er schon, was er macht. Und das wurde dann, da habe ich dann auch nicht verstanden, warum da jetzt nichts passiert. Und der ist dann auch weiter im Reitstall geblieben. Und ich bin dann natürlich nicht mehr in den Reitstall gegangen. Und ähm, also es hat unglaublich viel mit mir gemacht. Von Clubs müssen wir gar nicht sprechen. Also in Frankfurt gab es einen Club. Living XXL. Und ähm, da hattest du als Frau, ich weiß nicht warum das so war, ähm, von der Architektur her, dass die Männer einfach ganz normal zur Toilette gehen konnten, aber für die Frauen war die Toilette ähm, hinter der Tanzfläche. Das heißt, du musstest immer durch die Tanzfläche dich durchkämpfen und dann an so einer Wand vorbei. Also das gab die Wand und dann die Tanzfläche war so leicht erhöht und da gab so es eine, so einen Weg dazwischen. Und da war dann deine Wahl, entweder, weil die Männer standen immer an der Wand, dann halt frontal den Face-to-Face an denen vorbeizulaufen, weil es sonst zu eng war, oder mit dem Hintern und dann immer zu überlegen, okay, lasse ich mich jetzt an den Brüsten angrapschen oder am Arsch. Und das war auch einer der Gründe, warum wir Mädels oft nicht in diesen Club wollten, weil das halt so unangenehm war, ähm, weil wir einfach wussten, das ist ekelhaft. Wir auch keinen, also irgendwie aber auch nicht mit irgendwem drüber reden konnten, weil wenn wir was gesagt haben, dann hieß es so, ja, aber ihr habt ja auch einen kurzen Rock an. Wo ich schon immer dachte, ja. Alter, also ich kann das total nachempfinden, ähm, diese Wut auch dann irgendwann auf, aufzukommen. Ne? Und das fand ich auch total schön, ja. in deinem Buch auch zu lesen, dass du Das Wut ja eigentlich, das habe ich auch im Schauspiel natürlich gelernt, das ist ja auch irgendwo eine andere Form von Trauer. Man ist halt traurig, dass etwas so ist und dann kommt erstmal diese Wut hoch und dadurch, dass wir Frauen ja gar nicht wirklich oder Mädchen lernen, mit Wut umzugehen, weil wir halt immer dieses gewisse Bild haben sollen und du hast es ja schon mhm. gesagt, also Fußball spielen ist nichts, Moped ist auch zu wild, ne? also immer lieber so ein bisschen so covered, Beine überschlagen, let's go. Oder let's sit, let's go, wäre auch schon wieder zu viel. Ähm, aber dass Wut mhm. ja eigentlich voll der schöne Trigger ist, um auch Sachen zu auf die auf, also so zu schöpfen, also so schöpferische Kraft auch so in sich hat. Ne? Deswegen, das hat ja auch bei dir dann diese Bildkampagne zum Beispiel hervorgebracht. Deswegen wäre für mich auch so eine Frage, weil ich gemerkt habe, je mehr ich mich mit Feminismus befasse und mich als Feministin auch bezeichne, desto mehr Konter kriege ich auch, ne? weil du nimmst eine Position ein und ich mache das jetzt in einem viel kleineren mhm. Rahmen wie du. Du bist ja jetzt wirklich mittlerweile auch in der Öffentlichkeit, man kennt deinen Namen, man kennt dein Gesicht. Ähm, wie gehst du denn, also jetzt mal so vielleicht ein bisschen privat, aber wie geht es dir denn damit? Weil ich merke, mhm. man, man lernt so viel, man man liest wieder ein neues Buch, man geht vielleicht in ein neues Land, also ich jetzt auch gerade hier in Marokko sehe ganz viel, das wieder Eindrücke, die machen mich dann wieder wütend und ich habe manchmal so das Gefühl, je woker man wird, desto mehr will man machen, aber ich werde dann immer wieder sauer, weil ich denke so, fuck, ich bin so eine One-Woman-Show, wie soll ich denn jetzt hier die Welt retten? Also es ist so ein ganz krasser Struggle, deswegen wie, also empfindest du das auch so? Wie, wie geht es dir damit? Hast du da was gefunden, wie man da gut mit umgehen kann oder was dir
0: hilft? Hm. Ja, du hast gerade das Wichtiges angesprochen, ne? Diese, dieses Empfinden der One-Woman-Show. Mhm. Ähm, ich, ich wollte das irgendwann nicht mehr und dachte mir, ich kann nicht irgendwie so viele, Camp also ich hatte ne, die Kampagne gegen die BILD, dann war ich führend mit dabei, als 2016 das deutsche Sexualstrafrecht zu so Nein heißt Nein geändert wurde, da viel mit Kampagnenarbeit, Artikel, bla bla bla, alles gemacht und oder auch als 2016, 17, 15, 16, äh, nee 16, 15, 16, Silvesternacht, ähm, Kölner Silvesternacht, die die Übergriffe standfanden, ähm, hatten wir eine Kampagne gemacht, die hieß gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Immer überall Hashtag ausnahmslos. Und ich ganz viel ähm, Kampagnen, aktivistische Arbeit für viele Jahre. Und dann auch gemerkt, ich kann nicht immer, also ich, ich war ja nie alleine, es war immer im Verbund, irgendwie auch mit anderen und tollen Aktivistinnen. Ähm, aber die die Gründung meines meiner gemeinnützigen Unternehmens, ähm, das war schon auch so die Entscheidung, das, das auch von meinen Schultern so ein bisschen ähm, so zu verteilen einfach und etwas zu schaffen, das auch ja viel größer ist als ich und auch über mich hoffentlich hinaus ähm, bestehen wird ähm, und habe jetzt ein Team wir sind jetzt 16 Leute und da hat ähm, jeder natürlich äh, jeder jede sei ihre Expertise und Aufgabenbereich und ähm, das ist schon mal total hilfreich ähm, und, und für mich persönlich weil vieles, schon noch irgendwie auf, ähm, auf, auf, auf auf mir lastet oder also meine ich habe eine Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin und ähm, sie wusste von Anfang an und bis heute ist das so dass sie nicht überhaupt gar nicht sichtbar sein möchte und nicht in der Öffentlichkeit sein möchte und ähm, dadurch genau sie ist sozusagen mehr die Innenministerin bei bei der Organisation und ich die Außenministerin und ähm, und, und das bedeutet aber auch dass dass viele negative Sachen wenn das jetzt bezüglich der Organisation ist, aber ich mache ja auch viele Sachen über die Organisation hinaus, sich schon immer wieder auf mich projiziert und ablädt. Und ähm, also ich habe vor drei, vier Jahren ähm, die bewusste Entscheidung getroffen, am Anfang des Aufbaus der Organisation, weil das war sehr, sehr überfordernd für mich. Ähm, ne, dieses, diese Phase, wo du irgendwie versuchst, versuchst, wie wild zu strampeln, um irgendwas auf die Beine zu stellen, weil du musst ja rennen wie eine Irre, ja. weil du... Also bei mir zumindest, ich hatte ja kein Geld im Hintergrund, also keine Geldgeber, nichts. Und ich habe dann drei Tage die Woche in einem Privatsektorunternehmen gearbeitet und vier Tage die Woche an, ähm, die Organisation aufgebaut. Wow. Und, ähm, und musste so schnell es geht irgendwie versuchen, Geld da reinzubekommen, Netzwerk aufzubauen, dass ich alles nicht hatte. Ähm, und. Und dieses Jahr, das war 2018, das war, also es war schlimm, da ging es mir körperlich auch nicht gut. Mhm. Ähm, und dann Anfang 2019 die Entscheidung getroffen, dass ähm, ich habe mir da einen Therapeuten, einen Therapeutencoach geholt und arbeite seitdem regelmäßig mit ihm. Also an Themen wie Umgang mit Öffentlichkeit, ähm, Souveränität, wie bleibt man unaufgeregt und bei sich, obwohl tausend Leute an einem ziehen. Und zwar mit Sachen, die ja auch öffentliche Relevanz haben ähm, und zwischen unterschiedlichen Akteuren von, von staatlichen, äh, privaten Interviews, die Angestellten, ähm, wie bleibt man da weißig und ruhig ähm, oder auch Umgang mit Online-Gewalt. Und ähm, genau, also das sind, das sind und natürlich der, ich, ich, und auch durch diese Arbeit mit dem Therapeuten, mit dem Coach, ähm, bin ich sehr, sehr klar darüber, was meine Bedürfnisse sind und was ich brauche. Und ich bin sehr ziemlich gut im, im Grenzen ziehen und ähm, Dinge für mich einzufordern, ähm, die mir dann wieder Kraft geben ja. und da auch kompromisslos. Ähm, also ich bin auch nicht jemand. Viele Leute sagen immer, es fällt mir so schwer, Nein zu sagen. Fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich, also ich, wenn ich mich nicht um mich kümmere, kümmert sich ja niemand um mich. Deswegen bin ich sehr gut darin, Nein zu sagen, um mich um mich selbst zu kümmern. Ja. Ähm, und das sind so, das sind meine das ist schon die zwei wichtigsten damit ähm, die Arbeit ähm, an, an, an mir selbst, mit dem therapeuten -Coachen. Ähm, und Aufbau eines Teams, mhm. ähm, damit das nicht alles komplett auf meinen Schultern bleibt. Ja. ja, das ist ja, also ich finde das richtig wichtig, dass du es auch gerade auch
1: mal ansprichst. Also gerade dieses Team, das haben wir bei Sisters auch gesagt, wir wollen es halt mehr als eine Hood ansehen und da beteiligt sich im Prinzip jede und das merkt man auch richtig, also wie viel ich ein Shoutout an euch ZuhörerInnen hier, ähm, wie viele Leute sich mhm. da immer wieder beteiligen und auch sagen, boah, ich habe das jetzt in dem Podcast gehört und mich dafür eingesetzt und dank euch konnten wir da jetzt was verändern, weil man so das Gefühl hat, man hat wie so ein Backing, also wo man wieder zurück drauf fallen kann und das ist etwas so Wichtiges und Schönes und wo ich auch echt merke, da hat sich bei mir auch eine ganz krasse Veränderung getan. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber früher ähm, ich hatte eigentlich gar keine weiblichen Freundinnen, so muss ich sagen, in der Schulzeit. Also ich war immer mit den Jungs, ich wurde auch Czerny, also mein Nachname genannt oder Czerny Boy sogar und irgendwie war ich teilweise sogar mhm. wie stolz drauf, also Teil so der Jungs zu sein und gar nicht der Mädels. Deswegen finde ich es so witzig bei mir schon, dass ich jetzt so völlig umschwinge und so die ganze Zeit Frauenförder und Frauen eine versuche zu geben. Und gerade bei uns auch in der Filmbranche in Deutschland ist da ja leider, sind wir teilweise echt was Frauen angeht, noch in den 50ern stecken geblieben. Also was ich da für Diskussionen oder schon schreckliche Castings hatte und so weiter. Also ähm, das ist schon echt wild, muss ich sagen. Und deswegen wollte ich jetzt auch noch mal fragen, weil ich immer wieder bei mir auch merke, ja, je woker ich werde, desto mehr Bücher ich lese oder Podcasts ich höre oder in Gespräche eben reinkomme. Du lernst immer wieder so viel, ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch, aber ich merke halt doch dann immer wieder, okay, es ist einfach sehr viel, wo fängt man denn an? Ähm, und du hast dich ja jetzt auch auf die Außenpolitik angefangen ähm, zu konzentrieren. Willst du vielleicht ganz kurz mal nur sagen, feministische Außenpolitik, warum ist dir das so wichtig, was verstehst du darunter? Ähm, Vielleicht auch, ja, eigentlich mal so ein ganz schönes so Visionsbild zu geben. Also, wie möchtest du, dass Menschen sich fühlen? Äh, wie willst du dich fühlen? Wie sieht deine Vision aus? Oder wie, wie wäre so
0: deine Traumrealität? Mhm. Ähm, ich hatte jahrelang irgendwie feministischen Aktivismus vor allem zu so innenpolitischen Themen gemacht und dann äh, mich doch in den letzten Jahren mehr der Außenpolitik gewidmet, weil die, weil da die größten Hebel sind, also die größten ähm, Herausforderungen, die wir als Menschheit gegenüberstehen. Das sind ähm, die Klimaveränderung, ähm, das ist ähm, Kriege und Konflikte, die nukleare Bedrohung, ähm, die Zerstörung des Ökosystems und Biodiversität, ähm, all diese Themen. Das kann nur international gelöst werden, also durch außenpolitisches Agieren von Staaten mit anderen Staaten. Ähm, das kann kein Staat alleine schaffen. Das kann nicht mit Innenpolitik funktionieren. Und daher sehe ich da den Hebel, um die größten Themen anzugehen. Und, und für mich ist es wichtig, mir Gedanken um die größten Themen zu machen, aufgrund der Dringlichkeit, ähm, in der wir uns als äh, Menschheit befinden. Und, ähm, und gleichzeitig ist es so, dass ähm, im außenpolitischen, internationalen Politikbereich die feministischen Stimmen doch noch sehr, sehr Dünn gesät sind oder mhm. vorhanden sind. Mhm. Um, und daher war das so mein Wunsch oder mein, meine Motivation, in den Bereich reinzugehen. Und also meine Organisation ist die weltweit erste, die zu dezidiert, dezidiert zu feministischer Außenpolitik arbeitet. Und mein Buch ist das weltweit erste zu feministischer Außenpolitik. Und, und ich hoffe einfach mit dieser Arbeit, die auf keinen Fall perfekt ist, so dass so ein erste Versuche, das irgendwie ordentlich hinzubekommen, ähm, dass ich da mit Türen aufstoße, damit viele nachkommen, weil das brauchen wir. Und, mhm. und inzwischen weiß ich, dass ähm, richtig viele Master- und Bachelorarbeiten und PhDs zu feministischer Außenpolitik geschrieben werden. Und, das ist ja. und, ähm, und, 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 und genau so soll das sein. Und es muss in Universitäten rein, es muss in die Ministerien rein. Und ich glaube, du das hast das vorhin schon erwähnt, Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, mhm. ähm, hatte eine feministische Außenpolitik verkündet und in Anfang März wird die Strategie dazu auch vorgestellt. Und so ne, jeder irgendwie, jede, jeder, die sich mh, engagiert für eine gerechtere Welt, versucht, den besten Hebel zu verstehen bezüglich der Wirkung, aber auch, was die eigenen Möglichkeiten sind. Und das hat bei mir am besten so zusammengepasst. Und feministische Außenpolitik ist der... Beste Hebel dahingehend, dass wir eine, eine Welt bauen, ähm, die gerechter, die gewaltfreier ist. Und ganz einfach, weil ähm, Forschung zeigt, dass der signifikanteste Faktor dahingehend, ob ein Land nach innen oder nach außen gewaltbereit ist, ähm, das Niveau an Gleichberechtigung ist. Und wenn wir... Also weltweit leben wir in patriarchalen Strukturen wir haben seit vier bis sechstausend Jahren patriarchale Strukturen. Patriarchat bedeutet die ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern in Staat und Familie und wodurch um, um bestimmte Gruppen von Männern herum Hierarchien aufgebaut wurden und Hierarchien in unserer Gesellschaft gegenüber Frauen, gegenüber People of Color, gegenüber der LGBTQI-Community, werden mit Gewalt aufrechterhalten. Weshalb wir irrsinnige geraten, von männlicher Gewalt gegenüber Frauen, männlicher Gewalt gegenüber der LGBTQI-Community und, und, und. Also über 90 Prozent aller Gewaltakte in unserer Gesellschaft gehen von Männern aus. Mhm. Und diese Gewaltstrukturen, die von Männern geschaffen wurden ähm, und, 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 und und patriarchal sind und in unserer Gesellschaft zu so bestehen, ähm, die Gewaltstrukturen innerhalb eines Staates sagen aus, wie Gewalt, wie bereit dieser Staat auch ähm, ebenfalls ist, in Krieg und Konflikte mit anderen Staaten zu ziehen. Also wenn irgendein Ministerium in dieser Welt genuines Interesse daran hat, einen nachhaltigen Frieden zu fördern, dann kann das nur über den Abbau von patriarchalen Strukturen durch außenpolitisches Handeln kommen und, 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 und da ist eben feministische Außenpolitik prädestiniert dafür. Also ich fand, dein Buch habe ich verschlungen. Ich ähm, habe es mir letztens sogar noch
1: mal als Audio okay. reingezogen. Ähm, Weil es witzigerweise eine Freundin für mir auch gesprochen hat. ist mir dann erst aufgefallen. Ich war die ganze Zeit so, die Stimme kenne ich irgendwoher. <lacht> Und dann natürlich auch noch ähm, das ähm, andere, wo du den Beitrag gezahlt hast. Ähm, Unlearned Patriarchy, genau. Da war ich auch. Also, ich meine, da waren sowieso so viele tolle Frauen und auch Männer mit dabei, die dieses Buch zusammengefasst haben. Also, ich mhm. finde, das ist ein Geschenk, was ihr, ihr wirklich in die Welt rausgegeben habt. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du da dein ganzes Herzblut reingibst. Ich äh, kenne das nur von mir selber. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ganz viel, ja, auch innere Arbeit, wie du schon gesagt hast, so diese Grounding in sich selber zu finden, um es überhaupt rauszugeben. Deswegen war es für mich auch interessant, mal zu hören, wie es dir halt einfach geht damit. Das ist ja schon schwere, schwere Arbeit und äh, wir Frauen haben ja auch, also klar Männer haben das auch, aber ich merke es bei Frauen immer ein bisschen mehr, ist diese Empathie ähm, immer wieder mitzufühlen ähm, und auch manchmal viel zu drüber zu gehen, also das frage ich mich auch immer wieder, ja wie viel müssen wir denn eigentlich erklären, eigentlich sollte es doch mal klar sein, wie viele Sachen sollen wir noch entschuldigen, obwohl keine Entschuldigung kommt und nur weil wir psychologisch verstehen, warum etwas passiert. Ähm, also manchmal, ich habe auch schon letztens überlegt, einfach mal irgendwie ein Buch oder einen Film zu schreiben, wie es eigentlich gewesen wäre. Hätten wir Frauen mal mit auch so dieses Zyklische, was wir haben, die Welt angefangen zu regieren. Und nicht nur dieses Lineare, sondern wirklich mal zyklisch. Wie anders wir Menschen dann vielleicht auch drauf wären, das habe ich in Vancouver ganz krass kennengelernt, muss ich sagen. Da war eine ganz andere Stimmung auch dieser Zyklus so mit der Natur, so also Einbezug von der Umwelt, von anderen Menschen, anderen Kulturen. Das war ein ganz großes Erlebnis für mich. Deswegen, ja, also... Ähm, riesen Danke, dass du diese Arbeit leistest oder ihr bei der CFFP, ähm, das ist, also finde ich, echt Wahnsinn. Ähm, nur weil ich gerade noch auf die Zeit gucke, vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das möchte ich, wollte ich schon immer mal jedem Mädchen, jeder jungen Frau, jeder Frau mit auf den Weg geben, ob es ein Buch ist, ein Film, eine Innere... Shoutout, raus in die Welt, ähm, irgendwas, this is your platform, your time, ähm, weil ich glaube, man kann so, also ich könnte jetzt noch Stunden mit dir quatschen <lacht> ähm, und ich finde es auch einfach, das muss ich auch noch kurz sagen, ich weiß noch, als es anfing, ähm, also halt auf Instagram jetzt mal so zu sehen, dass du dich mit mehr Frauen umgibst. Und witzigerweise fand ich es total interessant zu sehen, wie Leute darauf reagiert haben. Und es hat mich total daran erinnert, als Taylor Swift damals ihre ganzen Freundinnen immer mit auf die Shows gebracht hat, also auf diese ganzen Award-Shows, was da für ein so Bitch-Slapping kam. Ja, jetzt kommt die und die Single-Frauen und alle frustriert. Und ich fand, dass in, in, in meinem Umkreis kam einerseits, boah, wie geil, ich will das auch haben, ich will auch wie die alle zusammen sein und diese so force of nature, diesen tribe einfach haben und natürlich haben andere auch gesagt, boah, das ist ja voll krass, würde ich nie machen, ähm, also das wäre für mich einfach nochmal ein Shoutout an die Zuhörer, so, findet euren tribe, weil also ich sehe es bei dir, ich spüre es bei mir selber, das ist eine unglaubliche Kraft, die da mitkommt, aber ja, an, an dich, das wollte ich nur nochmal sagen, ich finde es so wichtig, dass du da auch öffentlich mit rausgehst, egal was, was kommen sollte und es schwierig ist, aber was, was wäre dein Shoutout an alle an alle Frauen da draußen?
0: Ja, du hast einen ganz tollen gerade ja gesagt, ne, dieses Zusammentun mit, mit anderen Frauen und, und damit auch mit Menschen, die zu so einem gewissen Grad irgendwie gleiche ähm, Erfahrungen im Leben machen, um sich gegenseitig zu empowern und zu bestärken. Und, und einfach auch eine richtig gute Zeit zu haben. <lacht> ähm, und, und sonst, also für mich war wirklich ähm, als ich anfing, feministische Literatur zu lesen und zu verstehen, ähm, dass viele der Situationen im Alltag, wenn ich mich unzulänglich fühle, wenn wenn mir etwas nicht zugetraut wird, wenn mir meine Kompetenz abgesprochen wird, wenn ich an, blöd angemacht werde oder auch ne sexuelle Belästigung. Also fast alle Unannehmlichkeiten, die ich als Frau, als junge Frau ähm, erlebe und ich immer wieder auf mich projiziert habe, bevor ich mich mit feministischer Literatur ähm, auseinandergesetzt habe, immer gedacht habe, okay, muss an mir liegen. Okay, ich bin wahrscheinlich echt nicht so schlau, wenn mir die Leute sagen, nee, ist Blödsinn, was ich vorhabe, das ist dumm, das ist naiv. Okay, wenn ich ständig angemacht wird, muss an mir liegen, wie ich mhm. hier rumlaufe. Mhm. Ähm, okay, wenn mir Sachen nicht zugetraut werden, dann muss das an mir liegen, weil ich irgendwie viel zu blond und Barbie-mäßig aussehe. Mhm. Ne, immer, immer dieses Okay, es muss an ja mir liegen und ich muss das ändern. Ich muss immer, ich muss immer alles ändern. Und dann feministische Literatur zu lesen und zu verstehen, oh, for God's sake. Ähm, das <lacht> hat damit zu sein, dass die Gesellschaft unsere Feinheiten ist. Das liegt nicht an mir. Ja. Das ist die Erfahrung von ja. fast allen Frauen da draußen. Das war also ohne diese, diesen Moment, das zu realisieren, wird es meine Arbeit nicht geben, weil ich dann nie irgendwie diese, dieses Selbstbewusstsein oder dieses Vertrauen noch aufgebaut hätte, diese Sachen zu machen. Weil mein ganzer Weg, ob Aufbau der Organisation, Schreiben des Buches, meine Kampagnen, es wurde immer massiv kleingeredet am Anfang, mhm. also nur kleingeredet. Und bevor ich diese Dynamiken kannte, wäre meine meine Reaktion gewesen, oh stimmt, also wenn so viele Leute sagen, dass das völlig bescheuert ist, was ich mache oder feministische Außenpolitik, so ein Blödsinn, mhm. ähm, dann hätte ich sofort damit aufgehört. Aber dann ja. zu verstehen, auch aus der Geschichte heraus, dass das dass das die Erfahrung aller Frauen ist, die irgendwie Sachen bewegt haben in unserer Gesellschaft, das ist ja. absolut wichtig. Also feministische Bücher lesen, Unlearn Patriarchy, ähm, unser Sammelbuch, okay. Sammelband, das kann ein guter Anfang sein, das wirklich in unterschiedlichen Lebens- ähm, oder Teile, Bereichen des Lebens, Drösel, dass du auch wie das Patriarchat wirkt und ja. wieder, ähm, davon Abstand nehmen. Ähm, das ist echt das Aller, Allerwichtigste zu verstehen. Es liegt nicht an dir selbst, sondern es ist ein System, das uns Frauen klein halten möchte. Mhm.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich sehe auch hinter dir eine riesen Bücherreihe beziehungsweise sieht es genauso bei mir auch aus. <lacht> Also auch wirklich eins zu eins, auch color-coded, I love it. <lacht> ähm, <Ja. lacht> genau das Gleiche bei mir ist richtig witzig. Mhm. Ähm, hast du, genau, online Patriarchy, hast du ja schon gesagt, hast du noch so zwei Bücher, die dir einfach richtig viel was gegeben haben, die du noch teilen möchtest?
0: So viel, Lass mich mal kurz umdrehen. Ja. Ähm, richtig. Also ich mache so total gerne, es ist viele Jahre her, dass ich es gelesen habe und es war wichtig auf meinem Weg. Gloria Steinem, um, My Life on the Road. Um, oder für eher so mh, Peacebuilding und internationale Politikthemen mochte ich total von Leymah Bowie, ähm, Friedensnobelpreisträgerin aus Liberia. Ähm, ihr Buch ähm, oder was mag ich noch? Ähm, so, so viele ähm, von meinen Freundinnen irgendwie. Ähm, Emilia Roig, Why We Matter oder Kybra Gumischai, mhm. Sprache und Sein. Ja, großartige Wahnsinnt Fantastische. Bücher. Ja,
1: ganz toll. Ja,
0: so, möchte oh. ich anfangen.
1: Perfekt. Christina, mhm. ich weiß, du musst los. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast oder dass du also nicht nur für mich, sondern mhm. für uns alle hier auf dieser Welt <lacht> etwas zu verändern. Du bist viel gefragt, viel unterwegs. Ähm, freut mich auch zu hören, dass du einen guten Weg für dich gefunden hast, deine eine Balance immer wieder reinzubringen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du diesen Podcast mit uns gemacht hast und ein bisschen Zeit geschenkt hast.
0: Richtig gerne. und Danke dir für dein Interesse und dein offenes und ein großes Herz. Ja.